0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron, et tous les vendredis, je vous retrouve avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Et Ariane Bonzon, journaliste et spécialiste de la Turquie.
1: Bonjour. On s'est enfui. On sait que les Azeris sont entrés dans notre village après notre départ. Hier, les troupes azerbaïdjanaises ont lancé l'assaut sur ce territoire rebelle.
2: Des détonations ont été entendues dans le Haut-Karabakh, cette région peuplée d'Arméniens que se disputent Bakou et Yerevan. Et ce
1: mercredi, la présidence séparatiste du Haut-Karabakh annonce déposer les armes. Ça ne
2: rien, Elisabeth, c'est très simple. Il y aura 120 000 personnes, dont 30 000
0: enfants, qui seront rayées de la carte. C'est une offensive éclair, lancée par l'Azerbaïdjan le mardi 19 septembre, elle s'est soldée par une capitulation quasi immédiate du haut karabakh le jour suivant. Une semaine plus tard, ce jeudi 28 septembre, le président de la République autoproclamée, Samuel Charamagnan, a signé un décret prévoyant sa dissolution au 1er janvier 2024. Depuis plus de 30 ans, cette enclave, peuplée en très grande majorité d'Arméniens et dans le viseur de Bakou, qui cherchait à en récupérer le contrôle. Et c'est en 1991, à la faveur de la chute de l'URSS, que l'enclave s'est proclamée république, peu après qu'Erevan et Bakou se soient affranchis du joug soviétique une première guerre de 6 ans, entre 88 et 94, s'est soldée par une victoire de l'Arménie et 30 000 morts. En 2020, c'est l'Azerbaïdjan qui a pris le dessus après un conflit de 44 jours, causant la mort de 6 500 personnes. Depuis, les tensions étaient toujours vives autour de ce territoire grand comme un département français, 4000 km², mais un territoire dans la sphère d'influence de la Russie, qui intervenait régulièrement pour imposer négociations et cesser le feu, mais cette fois, ni Moscou ni Erevan n'ont levé le petit doigt. C'est donc une victoire de l'Azerbaïdjan, mais pas seulement, de nombreux acteurs régionaux soutenait l'un ou l'autre des deux camps, que ce soit, on va le voir, la Turquie, l'Iran ou Israël. Alors Ariane, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette opération antiterroriste que l'Azerbaïdjan dit avoir menée pour justifier son offensive au Karabakh
1: Oui, c'est le terme antiterroriste qui a été invoqué, qui fonctionne assez souvent. Alors là, dans le cas précis, ça seraient été six soldats azéris qui auraient sauté sur des mines en tentant de franchir la ligne de contact entre l'Azerbaïdjan et le Karabakh. Mais la presse, il enfin, n'y a pas eu de photos, en tout cas que je sache, il n'y a pas eu de, de photos ni des blessés ni de morts. Donc euh, bon, Cela dit, il y a souvent des, des affrontements, il y a eu souvent des, des morts, ça n'exclut pas que ça ait pu arriver. Mais enfin, on n'a pas eu la preuve visible. Alors, on peut considérer que c'est un prétexte parce que tout de suite après, il y a eu une offensive, des bombardements en particulier et très vite, la population a fui, si vous voulez, les zones qui ont été bombardées. On, on compte quand même 200 morts hein, en, en très peu de temps. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, cette, cette offensive a rompu le cessez-le-feu qui avait été mis en place sous les auspices russes. D'ailleurs, les Russes avaient déployé 1900 observateurs, hein, euh, enfin plutôt des, des gardiens de paix enfin, euh, dans cette région-là, qui n'ont pas bougé. Et ce cessez-le-feu avait été signé en 2020, donc c'est rupture du cessez-le-feu. Mais surtout, cette offensive est venue après neuf mois d'un blocus terrible sur ce qu'on appelle le corridor de la Chine, ce corridor qui relie l'enclave du Karabakh à l'Arménie. Et depuis neuf mois, les populations étaient affamées. Ce qui fait que avec cette offensive militaire, c'était pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais enfin c'était quand même, les populations étaient déjà épuisées par neuf mois de blocus, d'où peut-être aussi cette fuite assez rapide.
0: Alors ça, que les populations effectivement soient épuisées, que le blocus ait joué un grand rôle dans la capitulation quasi immédiate du haut karabakh c'est une chose, mais pourtant on a vu, hein, j'ai dit qu'il y avait eu plusieurs conflits, à chaque fois, Arménie et Russie intervenaient dans ce camp-là. Là, personne n'a bougé. Pourquoi, selon vous Alain
3: pour ce qui concerne la Russie, je vois une raison principale, c'est qu'elle est investie en Ukraine, que tous ses moyens militaires sont investis en Ukraine et qu'elle n'a pas envie de s'investir sur un deuxième front, très compliqué. Et ensuite, depuis quelques années, alors qu'elle était l'alliée traditionnelle des Arméniens, les relations sont très proches entre Moscou et Rivan, la capitale de l'Arménie. Et si vous voulez, c'est 3 millions de personnes. Eh bien, il y, avait même une... il y a même, il y a toujours d'ailleurs, une grande base militaire. Russe en Arménie. Et l'Arménie fait partie de ce qu'on appelle euh, l'organisation du traité de sécurité collective. C'est une sorte d'OTAN régional, si vous voulez, mise en place par les Russes et d'ailleurs dominée euh, par les Russes. Et donc l'Arménie pouvait pendant longtemps s'estimer être le protégé de la Russie. Et puis au fil des ans, les relations se sont resserrées entre Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, de la République d'Azerbaïdjan, et et Vladimir Poutine. Donc deux raisons qui font que les Russes n'ont rien fait pour ne pas dire qu'ils sont coupables de complicité passive pendant les neuf mois qu'évoquait Ariane. C'est-à-dire que pendant neuf mois, la population du Haut-Karabakh c'est pas grand monde là non plus, c'est 120 000 personnes. Et selon, essentiellement... selon les autorités
0: du Haut-Karabakh, que le chiffre est contesté par Bakou.
3: Oui, alors Bakou dit moins. Mais ce sont essentiellement en plus des personnes âgées. Parce que les jeunes qui ont fait la guerre de 2020 et celle de 1994, ils sont partis. Ils n'ont pas eu envie de se faire attraper par l'armée Azeri dans le conflit actuel. Donc les jeunes sont partis, et sont partis en Russie ou bien en Arménie. Et donc il reste une population d'enfants en bas âge et de femmes. À peu près 60 000 personnes ont déjà quitté le Haut-Karabakh pour aller se réfugier en Arménie. Mais quand on regarde les photos de cette fuite éperdue depuis euh, mardi, bon, c'est comme toujours les images des réfugiés, mais ce sont des images particulièrement dures. Ce sont des gens qui, pendant neuf mois, ont vécu sans eau et sans électricité, presque sans nourriture quelquefois. Ce sont des gens souvent très malades, en plus. Donc ce sont des images très dures et la Russie n'a strictement rien fait pour maintenir ouvert ce corridor alors qu'elle s'y était engagée. De même, je crois que là, tu qui s'était aussi engagé à maintenir ce corridor ouvert et ce piège de la passivité des Russes et de la complicité, pour le coup, des Turcs s'est refermé sur cette malheureuse
2: population du Karabakh. Dans la région, il faut tenir compte de la nouvelle donne qui est une alliance Russie-Turquie-Iran. Et c'est ça l'axe local qui prédomine. Et donc, évidemment, l'Arménie dans tout cela passe par profits et pertes, c'est assez évident.
0: Oui, la Turquie a toujours été proche d'Azerbaïdjan parce qu'elle est l'ennemi de, de l'Arménie. Il y avait une autre raison qui a été évoquée pour la non-intervention de la Russie, au-delà de celle développée par Alain, c'est la ratification du traité de Rome par l'Arménie qui la ferait intégrer la CPI. Et ça, Moscou l'aurait très mal pris, dit-on, et ça aurait refroidi les relations. Est-ce que ça a joué, selon vous, dans cette non-intervention
1: Ça a sans doute joué dans un contexte plus global. Il y a un éloignement du nouveau Premier ministre arménien, vous savez, qui est arrivé au pouvoir après une sorte de révolution de couleur en arménie qui s'appelle Paschignan, et qui était beaucoup plus pro-ouest pro-occidental et d'autant plus d'ailleurs que du 9 au 20 septembre il y a eu des manœuvres communes entre l'armée arménienne et les Américains. Et ça, ça n'a sans doute pas du tout plu, non plus, à Poutine. Hein. Donc ça, c'est un élément. Donc il y a eu un éloignement quand même de la Russie depuis l'arrivée de Pachignan au pouvoir et il y a eu, comme le disait Alain, un rapprochement avec Bakou. Mais un rapprochement en plus très récent, c'est-à-dire qu'avec les sanctions qu'on a décidées contre de la Russie, à cause de l'Ukraine, la Russie est très contente de pouvoir évacuer, de pouvoir faire passer son gaz, son pétrole, par le biais de Bakou. Donc elle est devenue un peu plus dépendante de l'Azerbaïdjan qu'elle ne l'était.
2: Pour conforter ce que dit Ariane, chez Poutine, l'ennemi, c'est la démocratie. Et donc, l'évolution en effet démocratique de l'Arménie ne peut pas lui convenir. Parce que l'Arménie fait partie de ce que l'on appelait l'étranger proche ou une zone d'influence qui doit rester euh, arrimée au fond à l'influence russe. Mais dès lors que vous faites une révolution à l'ukrainienne, une révolution euh, type euh, révolution orange ou autre, évidemment, Poutine là, ne supporte pas cela. La hantise de Poutine, c'est ça.
1: Et d'autant plus, alors c'est ça qui est intéressant avec Pachignan, c'est que si vous voulez, il n'est pas attaché au Karabakh comme l'étaient attachés ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs étaient originaires de cette région. Pachignan n'est pas du tout originaire de cette région. Il y a vraiment un fossé entre l'élite, la nouvelle élite, si vous voulez, arménienne, et l'ancienne élite, pour qui vraiment l'attachement à l'Artsakh, ce qu'ils appellent l'Artsakh, hein, c'est-à-dire le nom arménien de, de cette région, était quasiment dans les gènes. Hein. Et ça, ça n'existe plus du tout. Il y a vraiment une rupture. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, Pashinyan ne s'est pas battu, ne s'est pas engagé d'ailleurs il a dit à un moment, euh, bon ça y est, ok euh, le Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan hein, il y a déjà 3-4 ans donc euh, bon après ça a été confirmé par un certain nombre de sommets mais il l'avait déjà formulé ça
0: c'est la démocratie, avait vous dit Jean-Marie, mais l'ennemi, c'est aussi l'Iran et les rapports, les relations des pays de la région avec l'Iran ont déterminé euh, malgré lui le destin du Haut-Karabakh oui, parce que dans ce
3: conflit, depuis le début d'ailleurs, depuis la guerre, bon, la guerre commence, l'effondrement de l'Union soviétique, tant que l'Union soviétique maintenait sa domination, il n'y avait pas de problème, en tout cas pour les populations du Haut-Karabakh. Mais dès le début de la guerre, au début des années 90, et surtout la guerre de 1994, l'Iran prend le parti de l'Arménie. Pourquoi Et pourquoi encore à nouveau l'Iran est plutôt du côté... On pourrait penser à une sorte de solidarité des musulmans contre les chrétiens, mais on se tromperait.
0: En parce qu'il faut rappeler que la population du Haut-Karabakh est majoritairement chrétienne.
3: Oui, arménienne. Comme oui. Les majoritairement arménienne, c'est ça, comme les arméniens. Alors, mais pourquoi Parce que... Une partie de l'Azerbaïdjan se trouve en Iran, de l'autre côté du fleuve Araks. N'est-ce pas Ariane, j'ai du mal à prononcer. Se trouve en Iran. Et notamment, la grande ville industrielle qui est juste en face, c'est la ville de Tabris, dans la République islamique d'Iran. Et puis, de l'autre côté du fleuve, c'est la République d'Azerbaïdjan. Mais, vous savez, le nationalisme grand perse, ça existe aussi. Et ils considèrent que... Au fond, ils pourraient avoir des revendications de l'autre côté du fleuve, et que si l'Union soviétique ne les avait pas partagées en 1945, ils auraient pu rester aussi de l'autre côté du fleuve. Du coup, voilà, je ne sais plus quelle est la célèbre phrase des stratèges euh, « Ton ami est mon ami et ton ennemi est mon ennemi ». Et donc, du coup, la sensibilité de la République islamique, si on peut parler de sensibilité pour ce régime, la sensibilité est plutôt un peu du côté des Arméniens plutôt que du côté de Bakou.
1: Et j'ajouterais qu'il y a un projet turc azéri dans cette région-là aussi. Si vous voulez, la Turquie voudrait créer, voudrait créer un passage avec l'Azerie, voudrait une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Ce qui veut dire prendre un morceau de, de l'Arménie et ce morceau serait à la frontière l'Iran. Donc, c'est aussi une des choses qui ne plaît pas. Et je dois d'ailleurs faire un mea culpa à l'égard de Jean-Marie Colombali, parce qu'il y a quelques années, c'était au moment de la signature des protocoles turco-arméniens. Jean-Marie m'avait dit, l'avenir territorial de, de l'Arménie est, est en jeu. Les, les, les Turcs, et j'avais dit, non, non, ça, c'est pas possible. La prochaine étape, ça va être ça. La prochaine étape, ça va être d'empiéter, de prendre une pièce, un morceau de l'Arménie pour faire cette jointure entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, pour leur faire passer. C'est la route de la soit, là, si vous voulez. C'est très enclavé, il y a des montagnes partout. Les pays qui contrôlent cette route-là, qui a été fermée depuis, au moment de la guerre froide, hein. les pays qui contrôlent cette route, contrôlent tout le commerce et, et un certain nombre de choses vers l'Asie.
3: Peut-être faut-il dire ici que les Azéries sont une population, est-ce qu'on peut dire Turcophone,
1: turcophones mais chiite,
3: chiites. tandis Ouah, que mais la Turquie est
1: ma majoritairement sunnite. Hein. Les Arméniens parlent des azéris en disant les Turcs. Absolument. Et Erdogan ou même les, les leaders euh, turcs disent, c'est deux nations mais un peuple. Ils considèrent que c'est le même peuple.
0: Et puis il y a le rôle d'Israël aussi dans la région, Alain. Israël vend des
3: armes, bien entendu. Israël a une industrie d'armement ultra-moderne, notamment de drones, mais de matériel de télécommunication aussi, très sophistiqué. L'Azerbaïdjan est riche de son pétrole et de son gaz, et Israël est un des grands fournisseurs d'armes dans des domaines très pointus de l'Azerbaïdjan. Donc, euh, si vous voulez, l'Azerbaïdjan avait non seulement l'appui de l'industrie d'armement turque, sinon de l'armée turque peut-être, bénéficiait-il aussi des conseils de certains officiers turcs dans leurs différentes offensives, mais ils avaient aussi du matériel très sophistiqué venant d'Israël. Alors, vous me direz, mais pourquoi D'abord, pour des raisons purement commerciales. Israël vend des armes, comme la France. Mais aussi, parce que, avec l'affaire de l'Iran, si vous voulez, l'Iran étant plutôt du côté de l'Arménie, pour des raisons historiques, puisque l'Iran possède une partie du territoire de l'Azerbaïdjan, c'est pas rien, c'est près de 25 à 30% l'Azerbaïdjan au sein de la République islamique. C'est très important. Important. Et donc, comme l'Iran est plutôt du côté euh, des Arméniens, même si c'est seulement rhétorique, eh bien, les Israéliens sont de l'autre côté.
1: Et j'ajouterais que l'Azerbaïdjan a accordé à Israël la possibilité d'installer un centre de renseignement, en fait, de communication pour justement, entre guillemets, espionner euh, l'Iran à partir du territoire azeri.
0: Après l'opération de, de, de Bakou au Karabakh, le 20 septembre à l'ONU, la France a réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité et Guterres, le secrétaire général, a appelé à un arrêt immédiat des combats. Pourtant, on ne sent pas vraiment de mobilisation occidentale. Pourquoi Est-ce qu'on peut y voir un lien avec le gaz et le pétrole oui, bien de Bien sûr, il faut
2: y voir un, un lien évident avec le gaz, notamment parce que l'arrêt des livraisons de gaz russe a déporté les Européens vers le gaz d'Azerbaïdjan et donc ça crée quand même malgré tout une dépendance entre guillemets il faut se rappeler que là, là, une des toutes premières visites de la nouvelle présidente von der Leyen était pour Bakou, pour essayer de sécuriser justement un approvisionnement de l'Europe en gaz. Donc, c'est ça qui nourrit ce qu'on appelle traditionnellement la réelle politique, mais qui est une politique assez, en fait, odieuse, parce qu'on met vraiment de côté toute considération humanitaire pour se concentrer sur privilégier des relations plus de business et commercial. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute que la timidité européenne et au-delà est très liée à l'approvisionnement en gaz et en pétrole.
1: La consommation européenne de gaz, c'est 400 milliards par an. Là, il table quand même sur une... le doublement, si vous voulez, des importations de gaz de la part de l'Azérie vers l'Europe, euh, c'est-à-dire 20 oui. milliards à peu près d'ici 2027. C'est quand même pas énorme. Hein, c'est quand même à peine... C'est de nos besoins. Donc, euh, voilà, il faut relativiser. D'ailleurs, je crois que c'est surtout l'Italie, l'Autriche... C'est l'Italie et l'Autriche. L'Italie le... et
2: l'Autriche sont très dépendantes qui sont... parce ouais. qu'ils étaient vraiment dépendants à 100% du gaz russe.
0: Est-ce que ce serait trop simplifié que de dire que le conflit ukrainien, au-delà de la mobilisation des Russes sur le sol ukrainien, a précipité cette invasion éclair du haut karabakh par l'Azerbaïdjan, en raison justement des jeux qui se passaient sur le plan de la consommation de gaz avec l'Europe, le fait que l'Europe doive se tourner vers l'Azerbaïdjan
1: Je veux dire que c'est un petit peu précipité, mais en revanche... Le Covid, d'ailleurs, avant l'Ukraine, le Covid, beaucoup de pays étaient retournés vers eux-mêmes et on a vu un certain nombre de conflits gelés où des pays, d'ailleurs, comme la Turquie, poussaient leur, leur avantage sur un certain nombre de dossiers sur lesquels ils n'auraient pas osé faire quoi que ce soit dans une, une situation normale. Et c'est la même chose avec l'Ukraine. Bon, toute l'Europe, l'Occident, est mobilisée par l'Ukraine et du coup, on joue des les pions. La Turquie, par exemple, on soutient absolument l'Azerbaïdjan dans cette affaire. La prochaine étape, ça sera Chypre, qui est aussi un conflit gelé. Il me semble que là, on va avoir énormément de dossiers comme ça qui vont être réouverts avec cette espèce de redéfinition d'un nouvel ordre international et ça risque de faire très mal.
2: J'irai encore plus loin qu'Ariane parce que je pense qu'il y a un lien direct entre ce qui s'est passé en Ukraine, c'est-à-dire l'invasion russe de l'Ukraine et euh, la multiplication prochaine de conflits. Pourquoi Parce que auparavant, les frontières étaient sacralisées. Elles étaient verrouillées par un accord international qui avait été signé à Helsinki, qui garantissait à chacun l'intégrité territoriale et qui garantissait, y compris d'ailleurs à l'Ukraine, l'intégrité de sa frontière. Et voilà que tout ça est balayé par Poutine lorsqu'il se tourne vers l'Ukraine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine. Et donc, comme il n'y a pas d'instance qui puisse stopper cela, là, le Conseil de sécurité est évidemment paralysé, comme au temps glorieux de l'Union soviétique, puisque le veto russe, accompagné le plus souvent d'ailleurs du veto chinois, bloque les choses. Allons-y, tout est permis. Donc, vous avez des appétits sur telle ou telle région, vous vous lancez, c'est ce que viennent faire les Azeris, et puis il y a d'autres feront de même. Donc, c'est ça qui, profondément, dans la démarche de Poutine, met en danger l'équilibre mondial, mais met en danger concrètement. Ici et maintenant, on n'en a pas suffisamment conscience, je pense, en France, parce qu'il y a tout un parti qui continue à nous dire, Nicolas Sarkozy en tête, hélas, désormais, mais non, il faut, la Russie ne, ne changera pas de. sera toujours la Russie, c'est-à-dire toujours voisine de l'Europe, et ainsi de suite, raison pour laquelle il faudrait composer ou complaire à, à Vladimir Poutine. Non, c'est exactement le contraire. Il a vraiment fait sauter. Une barrière plus que symbolique. C'était des, des barrières internationales, internationalement reconnues, dont on ne tient plus compte. Ben, si on ne tient plus compte, moi j'étais visé sur ceci. Allons-y. Je suis plus fort que le voisin. Je vais, je vais assouvir mes, mes objectifs historiques, puiser dans l'antiquité ou je ne sais où.
0: Vous avez parlé à l'un de ces colonnes de réfugiés qui quittaient le haut Karabakh, On les chiffre à 60 000 hein, au dernier des comptes. L'Arménie parle de nettoyage ethnique au haut karabakh C'est le cas, Yann C'est ce qui se passe là-bas
1: oh, Je crois que c'est un nettoyage ethnique, oui. Tous ces Arméniens-là étaient des locaux. Il hein. n'y a pas eu de colonies de peuplement. C'est-à-dire que les Arméniens n'ont pas envoyé des Arméniens vivre au Karabakh. Ça, c'est un premier point. Les gens qui étaient envoyés, c'était des conscrits. Jamais d'ailleurs des cadres des officiers de l'armée. Des conscrits allaient faire leur service militaire, souvent pour soutenir en fait, l'armée arménienne. Mais donc, ce sont vraiment des locaux, ce sont des gens qui ont une histoire hein, de leur famille, etc. Après,
0: il faut, faut rappeler peut-être que c'est un territoire qui est disputé depuis des siècles et que les frontières actuelles ont été fixées par Staline il y a 100 ans, en 1921, sans tenir vraiment compte des ethnies qui se répartissaient sur Absolument. le
1: territoire. Il faut aussi rappeler que après la guerre de 88-94, ce n'est pas 60 000, mais 200 000 Azéries qui ont dû quitter cette zone-là qui avait été remportée par les Arméniens. Hein, qui donc, donc là aussi, il y a eu... Bon, ils ont commencé à revenir à la faveur du cessez-le-feu de, de 2020 et je pense que là, ils vont revenir complètement occuper toute cette partie-là. Donc, les Arméniens qui sont là, ce sont des personnes âgées, comme l'a dit Alain, sont des gens... Mais ils n'ont pas beaucoup le choix, si vous voulez. D'ailleurs, il y en a qui arrivent commencent à arriver en France. Moi, j'ai eu l'information déjà qu'il y avait 3-4 voitures d'Arméniens ils mettent 5 jours pour venir qui sont arrivés. On va, on va sans doute voir des réfugiés arméniens du Karabakh, au Karabakh, arriver en France.
0: Merci Ariane, on va quitter le Caucase pour l'Afrique. Jean-Marie, Alain, je voudrais juste revenir sur une annonce qui a été faite, celle de Paris qui a dit que les troupes françaises allaient être retirées du Niger d'ici la fin de l'année. Quelles vont être les conséquences pour Paris et pour Niamey, Alain
3: je ne ferai pas de prophétie. Je pense que c'était dans les tuyaux que les troupes françaises allaient partir après le coup d'État de qu'il y a à eu à Niamey. Je ne vois mal. Si vous voulez, c'est toute l'ambiguïté de cette affaire. On accuse les Français de néocolonialisme. C'est tout le contraire, en l'espèce. Nous sommes là à la demande du gouvernement du Niger. Nous partons à la demande du gouvernement du Niger, même si nous ne reconnaissons pas à 100% ce gouvernement, puisqu'il est issu d'un coup d'État contre une démocratie. Donc, on s'en va. C'est le contraire absolu de ce qu'a pu être la France-Afrique. Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences Moi, je ne sais pas. Je sais qu'à Bruxelles, par exemple, il y a des, des spéculations sur le point suivant vous avez maintenant une présence russe assez forte au Burkina, vous en avez une au Niger et au Mali. Ces trois pays sont les trois pays qui sont très souvent des pays euh, d'où les gens partent pour aller en Europe. Autrement dit, vous pouvez dire qu'une partie de la route de l'immigration pourrait être très largement dans les mains de la Russie. Et que ça intéresse la Russie avant les élections. On voit bien la tension en ce moment sur l'immigration dans toute l'Europe. Comme aux états unis on a vu forte poussée de l'extrême droite en Allemagne. On voit bien cette tension. Et il y a eu 133 000 à ce jour, depuis janvier à aujourd'hui. Pour autant qu'on puisse compter 133 000 réfugiés illégaux dans l'Union européenne. Et puis un certain nombre de morts à nouveau en Méditerranée. Donc imaginez que ce soit vrai, imaginez que les Russes aient véritablement comme ça, une, une sorte de mainmise, enfin ou même partielle, sur euh, les départs de l'immigration. Hein. Après ce sont les pays tiers et ensuite la Méditerranée. Eh bien oui, ça, je, je vois très bien comment Vladimir Poutine pourrait s'en
2: servir, particulièrement en France. C'est une des conséquences possibles, en effet. Après, c'est aussi pour la France une, une occasion contrainte de réviser tout un pan de sa politique traditionnelle vis-à-vis -vis de l'Afrique. Les changements étaient déjà, au fond, énoncés par Emmanuel Macron, puisqu'il cherchait à substituer un à, à mode ancien de gestion de la relation avec les pays africains, essentiellement constitué par des accords de défense. Il voulait lui substituer des partenariats, et des partenariats davantage liés à l'aide au développement. Et donc, il avait jeté les bases de cela, mais il a été rattrapé par les putschistes au fond, qui ont anticipé le moment, La seule chose qu'on pouvait discuter, c'est, fallait-il partir, dès qu'il y a eu putsch ou bien fallait-il résister ou tenter de résister, comme Emmanuel Macron a souhaité le faire Il a voulu le faire parce que les pays africains de la CDAO avaient annoncé qu'ils interviendraient. Et donc la position française qui consistait à dire « on ne bouge pas » était en fait en attente de l'intervention de la CDAO, qui n'a pas eu lieu. À partir du moment où cette intervention n'avait pas lieu, il n'y avait plus de possibilité de rester. Il fallait partir, alors qu'on aurait pu partir d'entrée de jeu, mais s'eût euh, été, à ce moment-là, tourner le dos aux pays de la CDAO, qui sont quand même toujours assez proches de, de la France. Mais par ailleurs, en Afrique s'installe aujourd'hui une influence chinoise qui est déjà forte sur le plan économique, des infrastructures, euh, etc. Je passe aussi sur l'influence saoudienne, qui elle se traduit par l'éclosion de mosquées un peu partout, salafistes notamment qui ne se contentent pas de l'Afrique la, de sahélienne, la Russie à travers la milice Wagner, mais au-delà, et puis les États-Unis qui vont certainement essayer de ne pas laisser les choses s'amplifier sans être présente ou d'une certaine façon ou partie prenante.
0: Merci à tous les trois pour vos explications et vos éclairages. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur Le Monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre émission politique sur France 24 le jeudi aussi. Merci messieurs, merci Ariane et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation, Christophe Caron. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.